0: Willkommen, liebe Menschen an den Empfangsgeräten, zurück zu einer Theaterreview des Campus Radio Dresden. Mein Name ist Annie und ich bin heute hier mit Sarah. Hallo. Und mit Philipp. Hi. Wir waren für euch wieder dabei beim siebten Fast Forward Festival für junge Regie in Dresden. Nur kurz, wer es noch nicht kennt, ihr könnt gerne all unsere alten Beiträge dazu hören. Es gibt einige, einige Theaterreviews und einige coole Hinweise. Das Fast Forward Festival wurde 2011 in Braunschweig gegründet und kam 2017 zum ersten Mal nach Dresden. Dieses Jahr fand es statt zwischen dem 2. und dem 5. November. Insgesamt wurden sieben Inszenierungen aus vielen verschiedenen europäischen Ländern gezeigt und wir möchten heute mit euch die ersten drei Stücke, die wir gesehen haben, besprechen. Und zwar ist es zum einen Goodbye Lindita aus Griechenland, Our Sun" aus Serbien und I'm Still Excited aus Portugal. Und ich bin excited, was ihr so zu sagen habt und wir fangen an mit Goodbye Lindita.
1: Klasse Überleitung, Annie, vielen Dank. Genau, Goodbye Lendita, wie du schon gesagt hast, ein Stück aus Griechenland des Regisseurs Mario Banuschi. Mario Banuschi ist äh, 1998 geboren und hat äh, Schauspiel am Konservatorium in Athen studiert. Das Stück, was wir gesehen haben, Goodbye Lendita, ist der zweite Teil einer Trilogie. Der erste war Ragada und der dritte fand seinen Abschluss im Juli 2023 äh, mit dem Titel Taverna Meresia Mario Bella Anastasia. und Bevor ich inhaltlich in das Stück einsteige, möchte ich erstmal mit einer Beobachtung anfangen. Und zwar die Einlasssituation während des Stückes. Also wir sind da reingekommen, die Zuschauerbeleuchtung war an, der Raum war beleuchtet und die Schauspielenden waren schon auf der Bühne, zumindest zwei, und haben da schon ähm, ja, Aktion gemacht. Die Bühne sah recht naturalistisch aus, also wir haben ein Wohnzimmer dargestellt, an der rechten Seite ein großes Fenster, an der Seite ein Fernseher, zwei Stühle, ein Tisch, die männliche Person die da auf der Bühne war, hat Wäsche zusammengelegt. Auf der linken Seite war ein großes Bett. Da lag auch eine Person drauf. An der Wand war ein religiöses Gemälde oder ein Gemälde ganz, ganz unkonnotiert erstmal, das golden war. Und da fanden schon einige Handlungen statt. Einmal die Mutter ist über die Bühne geschlürft mit ihren Schuhen. Und man hat die ganze Zeit noch dieses Zuschauerlicht an und draußen auch noch die Türen offen. Das heißt, man hat die Geräusche von außen gehört. Aber gleichzeitig fand schon was auf der Bühne statt. Und was ich ganz interessant fand, das war bestimmt zehn Minuten. Und zwischenzeitlich hat auch immer noch die Theaterklinge geklingelt. Also es ging noch nicht offiziell los, aber irgendwie auch schon. Und dann habe ich gemerkt, wie eine Frau hinter mir aufgestanden ist und tatsächlich zum Einlass gegangen ist und gesagt hat, Sie mal, können Sie irgendwie die Tür zumachen, weil das stört? Und das fand ich irgendwie witzig, weil natürlich, also man könnte natürlich meinen, ah, das gehört äh, nicht zum Stück, aber irgendwie hat es ja natürlich doch zum Stück dazugehört. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Fehler machen während dieser Inszenierung und das fand ich erstmal schön, dass erstmal mit diesen, mit dieser mit dieser Realität äh, und der realen und Bühnensituation so gespielt wurde und dann ging auch das Licht aus und das Stück begann. Also letztlich saßen wir dann auch im dunklen Theaterraum. Und das Stück Goodbye Lindita behandelt Fragen, die sich rund um Leben und Tod drehen. Also Fragen wie, wie gehe ich mit Verlust um? Wie wird Verlust zelebriert? Und wo lässt sich der Tod in der Sphäre der Lebenden wiederfinden? (lacht) Das ganze Stück fand ohne Sprache statt, also wir haben wirklich nur die Performance der Körper mit einer Kombination aus Musik und auch ganz interessant, wie ich fand, oder zumindest habe ich das Gerochen mit ja mit einer Geruchsnote auch, äh, mit verbunden. Ja, es geht einfach mal ganz klassisch los. Ich hätte am Anfang gedacht, ah, okay, wir haben eine ganz klassische Situation, einer eine Trauer. Der Mann, wie schon gesagt, legt Wäsche zusammen, die eine liegt im Bett. Es ist eine sehr gedämpfte, atmosphärisch gedrückte Situation und... Dann äh, gibt es eine Situation, da wird plötzlich ein Schrank vorgefahren und in diesem Schrank, der wird aufgeklappt, befindet sich eine Person, eine nackt liegende Person. Um ähm, die Person versammelt sich dann Leute, trauern, äh, rituell, schluchzen ganz doll und plötzlich bricht das Stück irgendwie auf. Und die Person, die zumindest dieser Körper, der da liegt und scheinbar leblos ist, erwacht wieder, beziehungsweise wird erwacht, äh, steht auf. Oder wird aufgehoben. Also dieses, äh, ich glaube, das ist wichtig zu betonen, dass dieser Körper, der da quasi enthoben wurde, sich die ganze Zeit nicht selbst bewegt hat, sondern immer bewegt wurde. Was wieder mich zu diesem, ähm, ja, was ich am Anfang sagte, wie wie greift der Tod in die Lebenden ein? Im Sinne von, man denkt Tod nicht als so, äh, als quasi, ja nach dem lebenden Zustand, sondern Tod auch irgendwie weitergedacht als Bewegungslosigkeit, als auch Unterworfenheit und vielleicht auch weiter, weiterhin dahingehend als irgendwie Unterworfenheit in einem gesellschaftlichen System. Und diese Person, die wird dann quasi in so ein Wasserbecken, was sich unter diesem Bett befindet, getragen, wird gewaschen. Also ganz viele rituelle Momente werden plötzlich in Gang getreten, auch eine Bekleidung dieser Person in so ein sehr pompöses Kleid. Und Ich hatte eine Assoziation mit einer Hochzeit, aber auch die ganze Zeit dieses Bewegungslose, was mir da so aufgefallen ist. Und ganz viele unterschiedlichste Symboliken. Also das Stück strotzte nur so vor äh, Metaphorik, die ich auch überhaupt gar nicht im Einzelnen entschlüsseln konnte oder kann. Es gab eine Situation, hinter dem Bett war so eine Taube und irgendwie gibt es eine Situation, dann dann, äh, kackt diese Taube in so ein Gefäß rein und das fand ich ein Interessantes Bild, für mich auch entschlüsselt habe ich es noch nicht, aber was ich sehr stark an dem Stück fand, äh, und dann höre ich auch auf zu so reden und lasst euch zu Wort kommen, waren einfach diese Bilder, die da entstanden ist während des Stückes, also das hat irgendwie so eine Kraft, dass halt Bilder wirklich stehen gelassen wurden. Und irgendwie so eine Eindrücklichkeit damit vermittelt wurde. Das fand ich irgendwie, fand ich sehr stark. Und diese Bilder mir immer noch nachwirken. Und dann gibt es eine Stelle im Stück, dann bricht es auch wirklich wild. Aber ich möchte euch erstmal auch zu Wort kommen lassen. Was habt denn ihr so mitgenommen? Ich glaube, ich habe jetzt auch nur ganz wenige Bilder angeschnitten. Ja, was ist denn euer Eindruck von dem Stück?
0: Okay, du hast ja jetzt schon super viele Worte auch dafür gefunden. Und ich finde auch viele schlaue Worte. Vielleicht schließe ich einfach so ein bisschen was an, was, was ich noch überlegt habe. Ich fand interessant, dass es die tote Person gab, weil häufig wird in, oder Stücke, die ich kenne, die sich mit dem Thema Tod behandelt haben, haben häufig nur über die tote Person gesprochen und es gab nicht ernsthaft die verstorbene Person auf der Bühne. Ich fand das einen interesting Take, weil man dadurch auch irgendwie so ein Gesicht hatte und irgendwie auch so eine starke Personalisierung. Ich habe auch mal durchgezählt, wie viele Leute es auf der Bühne gab. Also es gab drei Frauen, die wie so Freundinnen oder Schwestern schienen. Dann gab es eine ältere Frau, einen etwas älteren Mann, einen sehr jungen Mann, die tote Person, die weiblich war. Und dann gab es, das fand ich auch noch interessant, ich glaube, das ist auch interessant zu erwähnen, eine Person of Color, die scheinbar Gott gespielt hat. Oder eine Personifikation von Gott. Die göttliche Person steckt dann irgendwann ihren Arm durch die Wand und streichelt die ältere Frau, die weint. Also es war manchmal sehr, sehr, sehr bildlich einfach. Und ja, es gab keine Sprache, deswegen musste es ja auch so bildlich sein. Am Ende liegt die tote Person auch in Gottes Armen, wenn ich diese Person jetzt als Gott interpretiere und so. Ich fand, irgendwie dadurch hatte ich manchmal das Gefühl, es ist mir irgendwie nicht neu. Ich hatte nichts, wo ich sage, es gab so ein neues Element. Es gibt trauernde Menschen, die schluchzen, die weinen. Mit dem Körper gibt es einen rituellen Ablauf, dass er gewaschen, angezogen und gebettet wird, Blumen drumgelegt werden. Okay, warum auch immer die aus dem Schrank ausgeklappt wurde. Ja, und am Ende liegt die Person bei Gott. Ich fand, dafür, dass es irgendwie auch ein trauriges Thema war, hat es mich nicht so traurig gemacht. Vielleicht habe ich es auch nicht so zugelassen oder irgendwas. Ich hatte eher so eine beobachtende, sehr außenstehende Rolle, auch wenn es am Anfang so mit diesem Alltag losging oder so. Dann sollten wir vielleicht noch Nacktheit erwähnen. Also es gab auch viel Nacktheit in dem Stück, was ja auch wahrscheinlich normal ist, weil wir nackt geboren und Kleidung ist irgendwie was völlig irdisches und logischerweise bei dieser Waschung war sie nackt. Am Ende wurde es dann auch so ein bisschen, eskalierte es so ein bisschen und auch viele der anderen DarstellerInnen waren nackt oder halbnackt. Und
1: ja, ich würde kurz nochmal auf die Nacktheit eingehen, ähm, weil eigentlich habe ich immer ein Problem damit oder kein Problem in dem Sinne, aber manchmal finde ich es halt dann passt es nicht. Oder ist. ich verstehe nicht, warum die Person jetzt nackt ist. Aber ich hatte in dem Zuge aber mehr das Gefühl, dass es dass es eine Relevanz hatte. Also klar, auf jeden Fall hat es eine Relevanz, wie du es gerade auch schon angesprochen hast. Im Prinzip ist Kleidung was Irdisches, klar. Ähm, hatte ich aber auch irgendwie... Das Gefühl, dass es sehr passend war, wie so eine Apokalypse performativ, zog die eine dann wie wild über die Bühne und es war wie so ein Ekstase, weiß ich nicht, Anfall. Das hat, also mich, mich hat das Stück schon sehr mitgenommen. Also nicht emotional, sondern einfach von, von der, von der Wirkung, von den Bildern. Und das muss ich sagen, war irgendwie als Einstiegsstück für das Fast Forward war. War ich schon ein bisschen geplättet tatsächlich. War auch eigentlich gar nicht mehr Aufnahme für. Ich für ein zweites Stück habe ich mir natürlich dann doch trotzdem angeschaut. Aber mein Eindruck war schon so, oh, krass bildgewaltig. Auch irgendwie. Annie, hast du das äh, kurz nochmal, Vielleicht war das auch meine Geruchsverirrung. Es hatte doch sehr nach. Es hatte doch einen Geruch dann irgendwie. Dadurch, dass Nebel kam, war es so ein spezieller Räuchergeruch oder so? Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, es, es wurde ja mit, äh, das kann man dazu sagen, es gab auch so ein Fenster und es wurde auch mit dem Fenster und dem Nebel und so weiter gearbeitet, das auf jeden Fall. Am Ende war auch viel Nebel auf der Bühne. Es hat sich unbedingt nur nach Nebelmaschine gerochen, das stimmt. Aber ich kann mich jetzt auch nicht an den Geruch erinnern. Vielleicht habe ich mich auch nicht so darauf fokussiert. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass es bei diesen kirchlichen Riten,
1: ah, so ja, genau vielleicht
0: ja. ging es auch um sowas wie Weihrauch. Aber wie du gesagt hast, ja. das war das erste Stück, was wir uns angeguckt haben, es hat auch den Auftakt geformt nach der Eröffnungsveranstaltung zum Fast Forward Festival. Und dann waren wir noch in einem weiteren Stück. Und zwar ich, habe ich mich dann in heller Raum mit Sarah und Anna getroffen und wir haben Our Sun gesehen.
2: Ja, genau. Äh, Our Son ist ein serbisches Stück von Patrick Lasic. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht zu sehr verunstaltet. Der ist 1995 geboren und hat dann Regie studiert in Belgrad, wo er eben auch dieses Stück als erstes aufgeführt hat. Und zwar geht es hier um eine Familie, die sich in einem Wohnzimmer wiederfinden, von dem Haus, in dem die Kinder auch aufgewachsen sind. Genau, es geht hauptsächlich um einen Sohn, der schwul ist und seine zwei Eltern, die sich auch, wie man nach und nach rausfindet, nach langer Zeit erst wieder treffen, weil die inzwischen getrennt sind. Genau, dann wird so im Laufe dieses Stücks die Familienvergangenheit ausgepackt und eben vor allem auch immer im Kontext von dem Schwulsein des Sohns, dass sich da auch so ein bisschen gegenseitig die Schuld zugeschoben wird, warum das denn jetzt so ist. und ja, was man dagegen hätte tun können und wie man dann aber doch vielleicht damit leben kann. Währenddessen will der Sohn eigentlich die ganze Zeit nur seinen Eltern, seinen langjährigen Freund vorstellen. Das klingt nach einer sehr traurigen Geschichte, ist es auch irgendwo, aber trotzdem war es irgendwie voll witzig und ja, auch sympathisch umgesetzt, fand ich. Und genau, wie gesagt, dieses Wohnzimmer bildet eben so den Grundstein sozusagen, also man bewegt sich auch fast gar nicht dort weg. Anscheinend ist es in der ursprünglichen Inszenierung auch so gewesen, dass man tatsächlich in ein Wohnzimmer geholt wird. Vorher muss man richtig an der Tür klingeln und der Sohn bringt einen dann hoch an die Tür und dann sitzt man wirklich in einem richtigen Wohnzimmer mit auch einer ähnlichen ähnlichen Einrichtung, wie man sich das jetzt auf der Bühne vorstellen kann. Das ist natürlich besonders auch nahegehend mit dem Wissen, dass das Stück zumindest zum Teil auch autobiografisch inspiriert ist. Da ist natürlich, das dann in dem Wohnzimmer selbst auch zu sitzen, ist man nochmal viel näher an dieser Story dran. Und selbst wenn wir das jetzt nicht hatten, weil das natürlich auf einer Bühne eher (lacht) war, saß man halt doch so sehr drumrum und so konnte halt verschiedene Perspektiven auch von dem Wohnzimmertisch sehen. Es wurden auch teilweise Leute aus dem Publikum mit eingebracht, denen dann irgendwelche Texte gegeben wurden, wo sie zwischendurch auch was mit einfügen sollten und verschiedene Leute spielen sollten. Und es wurde tatsächlich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um eine Inszenierung und um ein Stück handelt. Also es war auch so ein bisschen Fourth Wall Breaking mit dabei. Mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen. Was waren denn so eure Eindrücke? Also ich finde, du hast es gerade
0: erstmal voll gut beschrieben und es holt mich auch ein bisschen zurück in dieses Stück. Und ich glaube, was ein ganz interessanter Aspekt ist, ist wirklich dieses Belustigende daran auch, auch wenn es ja eigentlich nicht lustig ist. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass es ja auch ein serbisches Stück ist und dass der Diskurs über Homosexualität und die Akzeptanz von Homosexualität auch in der Familie, also ein homosexuelles Kind zu haben, dort eben noch eine andere Konnotation hat und manchmal noch negativer belegt ist als in Deutschland und auch noch offener darüber gesprochen wird. Deswegen es auch um die potenzielle Heilung des jungen Mannes ging. Also seine Eltern haben sich überlegt, was ist schiefgegangen, in deiner Kindheit, was dazu geführt hat, dass du homosexuell geworden bist, dass du jetzt schwul bist und dass du jetzt Männer triffst. so Und vielleicht, um da mal so Beispiele zu nennen, also es ging darum, dass er muss ja ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater haben und ein zu enges zu seiner Mutter, weswegen er mehr weiblich geworden ist und zu viele weibliche Dinge tut. Er hat auch zu viele weibliche Freunde. Die Mutter will dann, dass der Vater mehr mit dem Kind unternimmt und die ganzen Ideen basieren auf einem Buch, Darüber, wie man sein homosexuelles Kind wieder gerade
2: rücken kann und es wieder hinkriegt. Von einem Psychologen, der angeblich selbst mal homosexuell war und dann aber wieder so die Kurve gekriegt hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und inzwischen verheiratet ist und Kinder hat mit einer Frau. Und das so als Paradebeispiel gilt, so ah, da ist ja doch noch Hoffnung, man muss halt bloß diese Schritte befolgen und dann kann das Kind ja in Anführungsstrichen geheilt werden und wieder so den Lebenspfad verfolgen, den man für das Kind vorgesehen hat.
0: Als Beispiel für diese Ideen, was man machen kann, ist zum Beispiel, dass wenn er masturbiert und ganz vom Schluss nochmal an Frauen denkt... Das hilft. Und das muss er nur oft genug wiederholen. Und das kriegt er dann von seiner Mutter so so vorgeschlagen. Als wäre das irgendwie eine coole Idee. Er solle seine Freundinnen auch nicht mehr so viel treffen. Er soll sich mit Männern treffen in einem Sport, der männlich ist wie Fußball. und so. Also das sind so ein bisschen die Ideen. Und gleichzeitig erzählt er, dass er in seinem Leben in in einem anderen Land, er lebt offenkundig in einem anderen Land, ist nur zurückgekommen, weil seine Mutter eine Operation hat, die ihr vor dem Kopf steht und er möchte sie unterstützen. Er hat sich dafür sogar einen Monat freigenommen. Und zeigt damit eigentlich, wie sehr er sich für seine Familie interessiert und wie sehr er sich einsetzen möchte. Er hat auch für die Kinder der neuen Frau des Vaters oder seiner Schwester oder so, ich glaube sogar für die Kinder seiner Schwester, also seine Neffen und Nichten hat er Geschenke mitgebracht. Aber da solle er ja nicht hingehen und auf keinen Fall mit seinem Freund und so. Das, das ginge ja nicht. Und
2: ja, weil sein Schwager das nicht möchte. Das ist der springende Punkt, weil sein Schwager das ja nicht akzeptieren würde, wenn das von dem Schulenpärchen kommt. Also es geht gar nicht darum, was auch seine Schwester vielleicht will. Das finde ich sowieso recht interessant, dass es in dem kompletten Stück sehr, sehr wenig um die Schwester geht, obwohl die ja zusammen aufgewachsen sind. Aber es geht wirklich eigentlich nur um dieses Trio, also die beiden Eltern, wie die sich getrennt haben, warum die sich getrennt haben, was sie für eine Vergangenheit haben und wie das dann wieder damit reinspielt, dass der Sohn ja schwul geworden sei, weil er ja anscheinend als Kind ähm, auch irgendwelche Crushes auf... Mädchen hatte und das ist ja ein ganz eindeutiges Zeichen, dass er nicht schwul geboren wurde, <lacht> angeblich. Ich fand auch
0: sehr unterhaltsam, als er zum Beispiel gesagt hat, ihr denkt, ich schlafe mit ganz ganz vielen Männern und äh, mache mit denen wilde Dinge und weiß ich nicht und gehe ganz viel feiern und habe quasi kein normales Leben und dann sagte er so, ich hatte ja schon Probleme den einen zu finden, der jetzt mit mir leben möchte und so, also da wird es aus Charme dann immer nicht drauf geantwortet, sondern betreten, so weggeguckt und so. Also es gibt auch ganz viel Charme in dieser Diskussion. Es ist nicht so, dass das jetzt ganz offen herausgesagt wird. Okay, dann machst du Bier halt. Das das passiert so nicht. Sonst wird sich schon geschämt und ähm, ja, ich finde, es war super spannend. Also ich habe mich in diesem Stück auch wirklich nicht gelangweilt oder irgendwas. Und manchmal schweift man ja ab. Nein, ich war voll dabei. Das lag auch daran, dass die Bühne so aufgebaut war, wie sie aufgebaut war, dass man irgendwie auch sehr nah dran saß. Aber gleichzeitig lag es auch daran dass die Unterhaltungen interessant waren und dass es lustig war und dass es gleichzeitig auch irgendwie eindrücklich war. Dass der Sohn auch so relatable war. Und der hat auch genau, was du meintest, dieses fourth wall breaking, immer mal mit dem Publikum interagiert, hat auch aus dem Publikum Konversationen seiner Eltern aus der Vergangenheit vorlesen lassen. Also ich fand es echt gut. Das Stück hat ja auch den Preis der Jugendjury gewonnen und das irgendwie auch voll zurecht. Man ist da rausgegangen und hat so irgendwie das Gefühl, mehr zu wissen über die Realität junger Personen, die so aus dem Raster fallen für ihre Eltern, wie extrem das eben sein kann und wie belastend das sein kann.
2: Ja, total. Und wie gesagt, ich fand eben diese dieses Hin und Her zwischen wirklich... Traurig und tragisch und auch ergreifend irgendwo und halt aber trotzdem so ein bisschen lustig, fand ich echt gut umgesetzt. Also man hat immer gemerkt, es es steckt viel dahinter, also auch dahingehend eine kleine Trigger Warning, dass es auch viel um so häusliche Gewalt und sowas ging. Dass das eben viel thematisiert wurde trotzdem und das auch wirklich ernst genommen wurde, aber andererseits halt trotzdem irgendwie man drüber lachen konnte, wie das sich jetzt manifestiert und wie die Eltern das halt auch in teilweise sehr absurder Art und Weise verarbeiten oder auch im Nachhinein rechtfertigen, wie sie damals gehandelt haben. Aber andererseits muss man natürlich auch noch mit einbeziehen, dass die Eltern sozusagen, also vor allem der Vater auch mehrmals sagt, ja, du stellst mich gerade so da hier in deinem Stück, aber du weißt gar nicht, wie es mir halt auch ging. Also es geht schon auch darum, wie die Eltern die ganze Situation wahrgenommen haben und dass das für die auch nicht leicht war. Also es wird jetzt nicht nur so der Finger auf die gezeigt und sich so ein bisschen über die lustig gemacht, sondern es wird halt auch geguckt, okay, für die ist das auch keine einfache Situation. Es ist für alle nicht leicht. Ja, wird schon auch gut kritisiert. Vor allem ist es
0: ja auch richtig krass, also der Vater hatte einfach nachdem der Sohn sich vor ihm geoutet hat, einen versucht. den hat er überlebt und seitdem ist er hardcore christlich. Dann ist es auch so, ja deinetwegen wollte ich mich umbringen und so, also es geht halt so weit. Vielleicht so zum Ende des Stückes, also der Sohn behauptet ja, er möchte seinen Freund vorstellen und der Freund sei mit ihm angereist und sei jetzt im Hotel und würde dann kommen. Turns dann out, ob es stimmt oder nicht, er sagt am Ende, ich habe gelogen, der ist gar nicht da, der kommt auch nicht und ich reise jetzt eben wieder ab. Ob er dann tatsächlich da war oder nicht, vielleicht war er ja da und er hat dann entschieden, okay, ich sage, er war nicht da, ist mir jetzt irgendwie auch zu blöd. Am Ende reist er auf jeden Fall ab und lässt seine Eltern im Prinzip stehen und unterstützt seine Mutter demzufolge auch nicht nach der Operation und so. Also es ist so, es bleibt so ein bisschen traurig zurück auf jeden Fall, zumal er wirklich sehr gute Intentionen hatte, zu helfen und auch gesagt hat, dass er seine Eltern liebt und so. Also, es ist wirklich dann auch traurig.
2: Ja, schon, vor allem, weil er eben ihnen auch wirklich mehrmals als so die Option gegeben hat: so, okay, nee, ich kann wirklich noch bleiben, so, aber wenn ihr halt so reagiert, so, dann geht das halt einfach nicht, dann kann ich halt einfach das nicht machen. Ja, dann haben sie sich halt auch dafür entschieden, ja, an ihrer Intoleranz festzuhalten irgendwo. Also es, es, es hat schon was Tragisches, aber irgendwie trotzdem bin ich jetzt nicht mit so einem übelst schweren Gefühl rausgegangen. Also es war irgendwie trotzdem, wie gesagt, halt diese Balance war halt voll gut von schweren Themen, aber trotzdem auch leicht drüber geredet. Gut, ich denke, ähm, dann können wir auch zum dritten Stück übergehen. Wir sind immer noch excited in diesem Podcast für das nächste Stück. I'm still excited.
0: Es gab vor dem Stück eine kleine trigger quasi von Charlotte Orti, der Festivalkuratorin, dass man sich nicht stressen lassen sollte. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg zu I'm Still Excited. I'm Still Excited kommt, wie gesagt, aus Portugal von dem Regisseur Mario Coelho. Ja, im Prinzip geht es mehr oder minder um eine Trennung. Die Junge trifft Mädchen. Mädchen trifft Junge, so beschreibt es der Regisseur selbst. Und gleichzeitig sieht man eben eine Theaterprobe. Man wird eingeladen zum Geburtstag von unbeweglicher Körper. Unbeweglicher Körper ist der erste Charakter, nämlich der weibliche Charakter, Rita. Und Körper 2 ist der männliche Charakter, Mario. Die Story ist im Prinzip, dass die beiden eine gute Beziehung hatten, sich dann trennen und anfangen jedes Jahr an ihrem Geburtstag eine gemeinsame improvisierte Inszenierung zu starten, die sich mit ihrer Trennung auseinandersetzt, die sich quasi jedes Jahr ein bisschen verändert und so weiter. Normalerweise in einem komplett rosa Raum stattfindet. Ja, das ganze Stück war medial unterstützt. Das heißt, es ging auch erstmal quasi mit einer Art... Videopräsentation los, wo dieser Background erklärt wurde von Rita und dann geht es auch wirklich los in dieses chaotische Stück, wo vieles passiert. Also du merkst irgendwie, die beiden, die sind sich nicht grün, die haben sich nämlich getrennt und haben deswegen so ein bisschen so ein awkward Verhältnis zueinander, machen sich auch oft Vorwürfe es ist quasi so, sie gibt ihm einen Text, sagt, den habe ich komplett geschrieben und du liest jetzt los. Und er ist so, okay, fine, mache ich, los geht's. Und dann fallen die beiden immer so wieder out of character, beziehen das Publikum mit ein, um irgendwie Bestätigung zu suchen. Dann fangen die beiden an zu tanzen und bullen um die Aufmerksamkeit des Publikums. Fangen dann auch an, sich auszuziehen, laufen halbnackt durch das Publikum, schreien sich an, es wird viel geschrieben. Dann turns out... Er möchte ihr andere Personen vorstellen und zwar die beiden SchauspielerInnen, die er gecastet hat, um Mario und Rita zu spielen in seinem Film, weil er hat eine Finanzierung bekommen für einen Film. Und dann sagt sie, bist du bescheuert? Es geht doch um unsere Trennung. Du kannst doch jetzt nicht unser Leben verfilmen, ohne dass ich wirklich zugestimmt habe oder wie auch immer. Mit zwei völlig fremden Personen. Er war so, deswegen möchte ich ja, dass du sie kennenlernst, du wirst sie mögen. So und dann sagt sie, sie will 50% Anteil, er sagt 10. Und so streiten die beiden sich weiter. Und dann kommen eben diese beiden neuen Charaktere, die Rita und Mario spielen. Und es wird so halb zu einer Probe und einem Casting. Und weder die eine Person noch die andere hat Tanz oder Theater studiert oder ist Schauspielerin. Aber ist okay, er macht damit seinen Film. Sie macht ihm immer wieder Vorwürfe. Der Film wird zweimal gespielt und dann interessiert sich niemand mehr dafür. Es wird sich auch unglaublich viel gestritten. Es wird sich viel gestritten. Gleichzeitig wird viel mit Licht gearbeitet, mit Musik die letzte halbe Stunde ist dann das Licht im ganzen Saal an und das Publikum ist angestrahlt. Und insgesamt geht es irgendwie zwei Stunden. Es wird sich mehrfach umgezogen, teilweise auf der Bühne. Man weiß nie wirklich, was ist inszeniert, was ist autobiografisch, was ist Fantasie, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Es ist sehr wild. So viel von meiner Seite zu einem Still Excited. Vielleicht kann man sich es ein bisschen vorstellen. Ich glaube, man muss aber dabei gewesen sein, um es sich wirklich vorstellen zu können. Im Hintergrund
2: läuft teilweise auch noch dieses Video, wo steht: Why the fuck did I choose this video? Es ist viel. Also, ich glaube, deine Erzählung hier hat das ganz gut äh, beschrieben, wie chaotisch das auch teilweise ist. Also, auch manchmal auf eine witzige Art, muss man ja auch sagen. Und das ist auch irgendwo beschreibt es ja auch das Chaos der Gefühle, was die Beziehung von denen angeht. Aber ich fand es schon sehr viel. Also ein bisschen zu viel vielleicht auch. Also so, es ist wirklich es war ein bisschen all over the place.
1: Also ich würde mal sagen, manchmal ist ja weniger mehr. Und ich glaube, das hätte diesem Stück unglaublich gut getan. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe es überhaupt nicht gemocht. Ich hatte zwischenzeitlich sogar das Bedürfnis zu gehen. Und das habe ich sehr, sehr selten. Weil ich war einfach komplett überfordert mit diesen... Also überfordert von der Masse an Text. Es gibt dann auch, da wird auch wieder nicht nur die vierte Wand, die wird halt komplett weggerissen, weil es gibt Übertitelungen und irgendwann sagt selbst die Übertitelungs, wer auch immer dieses Übertitelungswesen ist, Leute, ich steige aus, Lost in Translation und dann kriegt man gar nichts damit. Dann brabbern die los. Das ist diese letzte halbe Stunde, die du gerade meintest, Annie, und das ist, äh, es ist absolut viel und ich habe es irgendwie Gar nicht enjoyed, mit keiner Silbe. Und ich fand es auch ein bisschen affig, dass das Publikum einbezogen wurde. Also ich habe es nicht verstanden, dann mussten wir so lachen. Und dann, ich war mit Philipp, dem anderen Radio, Philipp, da wird sich auf seinen Schruss gesetzt und es hat, also ich habe es überhaupt nicht verstehen können und wollen. Und es wirkte so drüber. Und es sollte witzig sein mit diesen Videoanblendungen. Dann, und dann der, irgendwelche Farben kommen da so hoch und der Untertitel ist halt, uh, what the fuck did I choose this video? So Haha, witzig, cool. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht eingestiegen. Ähm, ich fand auch schon irgendwie den Anfang merkwürdig, wo sie da so steht und so, hey, hallo. Also das mag ich irgendwie nicht so. Das, das ist irgendwie so eine, der verschwimmt natürlich ganz bewusst die Grenzen zwischen, ja, wie auch schon bei Goodbye bei Dieter, aber hier nochmal mal tausend. Mal Genau, dass dann die Grenzen verschwimmen und man überhaupt nicht weiß, okay, wir sind jetzt eigentlich im Theaterraum, aber sie spricht uns persönlich an und sagt dann, hey, cool, ich habe das und das gemacht. Natürlich wissen wir auch, na klar, wir haben die Übertitelungen, dass das äh, alles natürlich geskriptet ist. Kurzum, ich hatte keinen Spaß. Es war direkt nach Goodbye, Lindita. Ich war noch in diesem Stück und dann kommt diese Explosion an an einem Jahrmarkt. Keine Ahnung, I'm sorry. Also ich hatte auch das Gefühl, dass äh, das Publikum ganz ähnlich ist ja, reagiert hat. Zumindest gab eine Ecke, die hat die ganze Zeit gefeiert. Keine Ahnung. Die haben es wahrscheinlich auch verstanden, weil die Portugiesisch gesprochen haben. Weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, der Rest des Publikums war doch auch schon sehr verhalten. I'm sorry. Es tut mir leid.
0: Ich hatte das Gefühl, es gab mitgebrachte Leute aus Portugal, ja. die das Stück auch mitsupportet haben, weil die gab es bei uns auch. Und wenn du sagst, die waren auch da, da macht das vielleicht Sinn. Ich muss sagen, ich fand den Anfang eigentlich noch ganz cool. Am Anfang war ich so noch, okay, ich bin gespannt, was, was passiert jetzt. Ich fand diesen media eigentlich ganz cool. Aber dann, ja, es ist wirklich völlig ausgeufert. Völlig ausgeufert. Also. Das war sehr viel. Es ging zwischendrin um seine Darmprobleme. Dann wurden diese SchauspielerInnen, die Rita und Mario gespielt haben, auch angeleitet, was sie alles tun sollten. Und dann sollten sie, weiß ich nicht, sie sollte ihm das Herz rausbeißen und das besser machen. Aber gleichzeitig, ja, fand ich das Trennungsmotiv eigentlich ganz cool. Und eigentlich fand ich ganz cool, dass man nicht wusste, was... Also doch, ich fand, ich hätte den auch abgekauft, dass es gerade irgendwie so eine Begegnung ist zwischen den beiden, nachdem sie sich lange nicht gesehen haben und dass, die, dass der Diskurs irgendwie ernst ist. Aber es hätte für mich eine halbe Stunde kürzer, hätte
2: für mich auch gereicht. Ja, absolut. Also ich habe auch eine eher gemischte Meinung dazu. Also prinzipiell war es jetzt definitiv auch nicht so mein, mein Fave, aber ich hatte schon auch ein paar Momente, die mir ganz gut gefallen haben. Also... Ich weiß, Philipp, du meintest vorhin, dass du das nicht lustig fandst. Ich fand das schon lustig, dass die so die äh, Untertitel oder Übertitel auch so mitverwendet haben. An irgendeinem Punkt war es dann auch wieder zu viel, weil die dann sich nur immer wieder auf diesen Witz so verlassen haben. So irgendwann fand ich es auch nicht mehr lustig. Aber vor allem so die ersten paar Male, dass sie das gemacht haben, fand ich das schon eigentlich interessant. Was mir dann halt auch gefallen hat, also... Annie, du meintest gerade so, am Ende haben die dich dann auch teilweise verloren. Mich haben die tatsächlich eher in der Mitte verloren. Und am Ende, finde ich, ging es dann wieder. Weil da wurde es dann irgendwann wieder ein bisschen ruhiger. Da haben die nicht mehr so viel Ausraster gehabt und so, nicht mehr so viel rumgeschrien und rumgesprungen. Sondern hatten dann halt zum Beispiel diese Szene, wie die sich kennengelernt haben, haben die nachgespielt. Also die, ach, das ist alles super Meta, deswegen ist es mal schwierig, darüber halt, um zu reden. Aber die Leute, die eben als Schauspielende Rita und Mario spielen im Stück. Die haben die Szene, wie die Richtigen sich kennengelernt haben, haben die eben nachgespielt, sozusagen als Probe für den Film. Und das zum Beispiel, da habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen ruhiger, jetzt kann man wieder so sich auf einzelne Sachen konzentrieren. Die Begegnung selber fand ich jetzt auch nicht so krass, aber ich meine einfach, dass ich richtig gemerkt habe, okay, gerade ist nicht mehr so viel Überstimulierung, so, dann konnte ich mich wieder mehr drauf einlassen auf das Stück. Aber so das ganz Ende, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen irritiert, weil es war dann halt einfach irgendwann vorbei und die meinten dann so, ja, ihr könnt jetzt auch gehen. Das war so, okay. Dann so, nee, ihr könnt jetzt wirklich gehen. Okay, <lacht> I guess. Dann kam so ein bisschen so so lauwarmer Applaus und das war's dann. Fand ich auch äh, eine interessante Art, ein Stück zu beenden. Weiß ich auch nicht, ob denen das so zugute gekommen ist, tatsächlich.
1: Ich wollte kurz nochmal anschließen, dass wir ja letztes Jahr Ambient Theater Fury gesehen haben, die ja exakt auch so eine Beziehungstrennungsgeschichte verhandelt haben. Also ich I see a pattern hier, Labortheater bekommt die Beziehungsstücke, habe ich das Gefühl, aber das so nochmal als Einwand.
2: Ja, und ich muss sagen, tatsächlich ist es bei mir auch in einer sehr ähnlichen Kategorie gewesen von dem, wie es mir gefallen hat. Also ich fand es damals auch sehr durchmischt und irgendwie, es war schon auf jeden Fall ein sehr anderes Stück, aber irgendwie habe ich ähnliche Vibes daran bekommen.
0: Ich finde das Trennungsmotiv eigentlich spannend. Also ich würde nicht sagen, mach kein kein Stück über Trennung, weil Trennungen sind ultra cool, weil sie das Schlechteste in uns vorbringen und mit voll viel Emotionen wie Eifersucht, Verlust, Liebe und so. Also ich finde das eigentlich cool. Cool. Ja, fand es jetzt auch an vielen Stücken, habe ich so gedacht, ja, das ist schon irgendwie, das passt schon ins Trennungsmotiv und das passt irgendwie, das passt da richtig gut rein und das habe ich so auch noch nie vorher gesehen. Es löst halt die ganze Zeit immer auf zwischen, ist es überhaupt gerade ein richtiges Stück oder sind die gerade privat am am Streiten? So, dass es das nicht ist, weil wir hatten diese, diese Übertitel. Ich glaube, ohne Übertitel ist es nochmal verwirrender, weil du dann wirklich denken könntest, okay, das läuft aus dem Ruder und das Stück funktioniert nicht, weil die beiden sich nur streiten. Aber ja, auch mit dem Ende, das Licht war schon viel früher an, die beiden schreien sich nur noch an, die Untertitel sind aus und dann heißt es, ja, ihr könnt jetzt auch gehen. Hat dem Stück wahrscheinlich wirklich nicht so gut getan, weil wir sind ja dann auch wirklich einfach gegangen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich freue mich immer, wenn ich was sehe, was ich noch nicht gesehen habe. Aber oft so cool ist. Sehe ob, ich ähnlich. Ob... Okay, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann interessiert ihr euch vielleicht auch für unsere anderen Theater-Reviews von den letzten Jahren, zum Beispiel zu Ambient Theater Fury. Die findet ihr alle auf der Campus Radio-Webseite. Einfach mal Fast Forward Festival oder Theater suchen, dann kommt ihr da sicher hin. Wir verlinken euch das Fast Forward Festival, damit ihr dort auch auf dem neuesten Stand bleiben könnt, auch fürs nächste Jahr. Es ist nämlich immer schön, wenn viele Leute kommen. Und bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat es gefallen. Bei Fragen schreibt uns gerne. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Alles auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, tschüss.
1: Danke, ciao. Campus Radio.
0: <lacht> Im Netz unter www.campusradio Dresden. Punkt DE.